0: BAYERN 2 ZEIT FÜR BAYERN
1: Wo bin ich denn da? Mitten im Wald. Am Ettaler Berg, das schaut aus wie vor 100 Jahren. Die Holzarbeiter, dabei wollte ich doch in die Landesausstellung. Ah, da geht's runter.
0: Eintauchen in den Wald, das kann man gleich zu Beginn der neuen Landesausstellung. Denn der Wald ist weit mehr als nur Teil des klangvollen Titels, sagt die Historikerin Margot Hamm.
2: Der Wald spielt eine ganz zentrale Rolle als Teil der Landschaft, die in diesem Mythos Bayern jetzt wirklich, würde ich mal sagen, der Urgrund ist. Also der Mythos Bayern ist Landschaft und zwar Landschaft der Voralpen mit Wald, mit Gebirge, mit Seen. Ja, mit diesen Bildern, die dann auch irgendwann einmal um die Welt gegangen sind. Und wir fangen an mit dem Wald, der Urwald war, der ursprünglich da war und der dann von den Menschen gemacht worden ist zu dieser Kulturlandschaft, die eben diesen Mythos Bayern ausmacht. Der Weg auf den Schachen
0: bildet den Prolog. Erst geht es durch den Wald, dann vorbei an den grauen Felswänden im Wettersteingebirge. Hoch oben thront das Schachenhaus. Ein Königstraum in einer grandiosen Landschaft. Der Einstieg als Foto im Posterformat. Das Leben der Jäger, Wilderer und Holzarbeiter wird lebendig. Der Wald als Lebensgrundlage für die Menschen.
1: Da kann man ja richtig arbeiten. Schau mal her. Da ist ein Holzbock und der See. Und da drüben, ja, nicht schlecht. Da kann ich sogar mit einem Harvester werkeln und Baumstämme umeinander heben.
2: Wie entsteht daraus Kulturlandschaft? Was muss man dazu als in Bewegung setzen? Da braucht's die Menschen, da braucht's ja eben Waldarbeiter, da braucht's es Flößer, da braucht's welche, die auch wissen mit den. Ressourcen des Waldes vorsichtig umzugehen. Da braucht es die Nachhaltigkeit, mit der man so eine Landschaft auch bearbeitet. Der Begriff Nachhaltigkeit kommt aus der Forstwirtschaft. Eine nachhaltige
0: Bewirtschaftung des Waldes war die Lebensgrundlage für die nächste Generation. Mitten in der umgebauten Aula des Gymnasiums Ettal liegt ein Prachtstück aus fast schwarzem Holz. Der gut 3000 Jahre alte Einbaum aus dem Starnberger See. Er verbindet die alte Zeit mit der Gegenwart.
2: Der Einbaum steht eigentlich für die Ewigkeit des Waldes. Und er verbindet mit seinem Wurzelwerk die Waldarbeit, das Fällen des Holzes. aber was kann man aus Holz machen? Und die Spitze zeigt in die Zukunft. Unser Blick in die Zukunft des Waldes beziehungsweise in das, was wir heute vom Wald erwarten. Erholung, Ertrag, Klimaschutz, Landschaft, Schutzwald
0: – die Erwartungen sind enorm hoch. Margot Hamm hat die neue Landesausstellung in Ettal mit ihrem Team konzipiert. Sie will das Zusammenspiel von Wald und Mensch darstellen.
2: Das sind die Schnitzer von Oberammergau und Berchtesgaden, die den Wald unter einem ganz anderen Aspekt wieder bearbeiten, wenn man so will. Das sind die Glasmacher, die Glasbläser, die den Wald einfach als Energiequelle Sehen und brauchen. Das sind aber dann auch was weiß ich, Zimmerer, die, wir haben das hier als Beispiel, den Dachstuhl vom Münchner Dom machen aus Fichtenholz, das im Isarwinkel auf einer Höhe von ca. 900 Metern geschlagen wurde und die dann einfach dieses Fichtenholz sozusagen zusammensetzen zu diesem gigantischen Dachstuhl des Münchner Doms, der dann im Zweiten Weltkrieg zerstört wird. Aber Manche Balken überleben. Und aus diesen Balken hat dann ein Tonholzhändler Geigenmacher lassen. Und so eine Geige haben wir auch hier.
1: Moment mal. Glashütten und Glasbläser bei uns in Oberbayern? Ich meine, die stammen aus dem Bordischen Wald.
0: 1731 kam Georg tritschler von Mindelheim nach Grafen Aschau, das damals noch Aschau hieß, sah die dichten Wälder am Hörnle und baute dort eine neue Glashütte. Der Bedarf war groß und Kloster Ettal ein zahlungskräftiger Auftraggeber. Die gotische Klosterkirche wurde barockisiert. In Murnau, Eschenlohe und Seehausen ließ Ettal neue Kirchen erbauen. Zur Hochzeit arbeiteten über 100 Männer in der Aschauer Glashütte. Die Hälfte davon war für das Holz zuständig. Ein filigraner und farbenfroher Kronleuchter aus dem 18. Jahrhundert schmückt die Ausstellung. Er stammt aus der Kirche von Grafen Aschau, Voller Stolz zeigt Bürgermeister Hubert Mangold die originalgetreue Nachbildung des Kronleuchters, die tatsächlich aus der Berufsfachschule Zwiesel stammt. Er will mit einem Glashüttenwanderweg an diese Zeit erinnern.
3: Also man sieht nur das alte Verwaltungsgebäude, man sagt halt Muttergotteshaus, so also mir wir daheim da und man sieht dann nur wo die alte, letzte Glashütte gestanden ist und man sieht die nachgebaute Kapelle, die ist einmal am Brand zum Opfer gefallen und man sieht nur ein Arbeiterhaus. Wir machen praktisch dort 16 Stationen, das sind Fenster und Tafeln. Die Fenster das heißt man Fenster in die Vergangenheit, weil da kann man immer sehen, wie hat es früher ausgeschaut und wie schaut es heute aus. Und das sind einfach schöne Beudel. Oder auch bei der Bremsbergbahn, da sieht man die ganze Trasse noch, die ist 400 Höhenmeter gewesen, ist heute ins Tal gefallen worden. Also ich finde das eine super Sache.
0: Der neue Glashüttenwanderweg ist Teil des umfangreichen Begleitprogrammes, das der Landkreis Garmisch-Partenkirchen zur Landesausstellung präsentiert. Bei den Glashüttentagen am 18. und 19. Mai wollen die Grafen Aschauer den Wanderweg offiziell eröffnen. Dazu gehört auch Naturkunde zum Anfassen.
3: Die bayerischen Staatsforsten machen da ein Bienenprojekt. Da Entsteht jetzt dann mit dem info mit Beuten, wo Honig geschleudert wird, in Zusammenarbeit mit dem Imkereiverband Murna. Also, das wird wieder super. Also, das kann man anschauen. Da polieren wieder Blumen von Früher. Das sind Obstbäume, so wie sie früher wollen, Da werden wir unsere Obstsorten veredeln. Und es wird auch Honig produziert. Also, vier Beuten werden da oben stehen und eventuell noch Wildbienen.
1: Jetzt sind wir schon fast im Gebirg. Gott sei Dank muss in der Ausstellung nicht Bergstein. Und da hängen ja die Bergbeutel, weiße Gipfel, grüne Wälder, blaue Seen, Wir im Paradies.
0: Genau so haben die Maler im 19. Jahrhundert die alpine Landschaft dargestellt. In dieser Zeit entsteht ein neues Interesse an der Natur, sagt
2: die Historikerin Margot Hamm. Also die modernen Maler, diejenigen, die was Neues machen wollen, gingen aus den Ateliers raus in die Natur raus, setzen sich draußen hin und malen, was sie sehen. Sie sehen Berge, Seen, Wälder. Und genau diese Landschaft malen sie ab. Durchaus jetzt auch als Prototyp für was Schönes. Und das gibt dann die schönen Farben und diese Landschaftsbilder, die wir halt im Kopf haben, wenn wir an Bayern denken dann denkt man an diese Landschaftsbilder des 19. Jahrhunderts. Es sind die gleichen Motive, früher und heute. Urlauber
0: fotografieren aus den Perspektiven, die auch die Maler für ihre Bilder gewählt haben. Ende des 19. Jahrhunderts werden die Formate kleiner. Plötzlich kann sich jeder normale Bürger so ein Bild leisten. Und noch etwas passiert um die Jahrhundertwende.
2: Die Auswanderer selber noch, aber vielmehr noch deren Kinder dann wieder wollen also ein Stück Heimat der Eltern mit sich tragen und auch die sind Käufer für diese Bilder. Und damit gehen die Bilder dann auch nach Amerika. Dann gibt es Kunstvereine, die wirklich den Vertrieb dieser Bilder jetzt professionell angehen und es werden tatsächlich auch von den Käufern Bilder wirklich bestellt.
0: Die Bilder tragen die Landschaft von Bayern in die Welt hinaus und prägen bereits Ende des 19. Jahrhunderts ein Bayernbild in Europa und Amerika.
1: Also kein Wunder, dass alle zu uns kommen, bei solchen Landschaften. Das Graswangtal mit Schloss Linderhof vor der Kulisse der Ammergauer Alpen oder Garmisch-Partenkirchen mit Zugspitze, Alpspitze und Wachsenstein und natürlich der Schachen mit seiner Bilderbuchaussicht.
0: So ein Landschaftsmaler um die Jahrhundertwende war Karl Reiser aus Garmisch-Partenkirchen. Seine großformatigen Gemälde hängen erstmals im nagelneuen Anbau des Werdenfelsmuseums in Garmisch-Partenkirchen. Zusammen mit dem Geigenbaumuseum Mittenwald und dem Oberammergau-Museum präsentiert Josef Kümmerle zur Landesausstellung in Ettal Kunst unter dem Titel mit künstlerischem Gespür. Zu sehen sind im Werdenfelsmuseum eher selten gezeigte Werke
4: die da sagen, 90% Prozent aus der Ausstellung sind aus Privatbesitz. Und das freut jetzt mich als Museumsmann, ich jetzt mal, dass man sieht, was die Leute eigentlich auch noch für eine Liebe haben zu dem Karl Reiser. Und die auch nach wie vor sehr viele Wohnzimmer in garmisch partenkirchen und auch darüber hinaus schmücken. Und sie haben einen hohen Wiedererkennungswert, wenn man die Karl reiser Berger mal gesehen hat, das Blau oder das Hellblau, manchmal gar so ein rosa Himmel.
0: Karl Reiser malte naturalistisch, seine Berge sehen aus wie echt. Er zaubert mit Farbnuancen Stimmungen herbei. Viele seiner Gipfel sind schneebedeckt. Reiser malte auch Stillleben, Porträts und Stadtansichten, vor allem aber Landschaften.
4: Das ist der Blick von den Buckelwiesen auf derer Stross, wenn man von Klaas auf Mittenwald fährt. Ich finde jetzt gerade das Bild wo der Eibsee drauf ist, Schiffer sein links. Im Vordergrund und auch die Geranien, die man noch zum Sinn kriegt. Ich schätze, dass das untere da das Balkon gelernt ist vom Hotel Eibsee. Und von dem aus, da wir das so gehabt haben.
0: Auch Karl Reiser hat mit seinen Bildern den Mythos Bayern geprägt. So, wie ihn Museumsleiter Josef Kümmerle empfindet, ist der Mythos sehr lebendig.
4: Mythos Bayern ist auch für mich auch die Heimat. Und ich muss sagen, eine schönere Heimat kann es eigentlich gar nicht geben. Sicher, jeder fühlt sich da wohl, wo er daheim ist. In dem Fall bin ich jetzt in Baden-Kirchen daheim, in kalmisch baden in dem Fall natürlich. Und ich muss sagen, ich finde, wir haben es so schön und ich versuche das auch bei Führungen im Museum, immer den Gästen mitzuteilen oder rüberzubringen, dass man die Geschichte auch so erzählen kann, dass die Leute jetzt nicht nur vorbeilaufen und den Schrank anschauen oder das Bild anschauen, sondern es hat ja jedes Stickel, das da herin ist, eine Geschichte. Und der Mythos Bayern hängt da eigentlich an jedem Stückel
1: Jamsbo-Kopf als Trinkbecher, ja, das kann doch bloß am Jager einfallen. Die Märchenkönig soll dieser silberne Sturzbecher gehört haben. Und schau mal, die alte Lederhosen, die hat auch schon bessere Zeiten erlebt.
0: Die Urlederhose gehört zu den Schmuckstücken der Landesausstellung. Ihr Besitzer war Kaspar Reiter, Mitglied des Bayerisch-Zeller Trachtenvereins 1883. Dabei hat König Maximilian II. schon früher eine Lederne getragen. Der Wittelsbacher kommt nach der Revolution 1848 auf den Thron. Er hat viel reformiert. 1858 reist König Max von Lindau nach Berchtesgaden und sucht Begegnungen mit seinem Volk. Er war es, der die Tracht hoffähig macht, erzählt die Historikerin Margot Hamm.
2: Der Max ist auch der Erste der bayerischen Könige, der sich in Jägerkluft darstellen lasst, der eine kurze Lederhosen hat, was undenkbar war vorher. Also da ist er wirklich stilbildend. Seit Max gibt es bei uns, bei diesen offiziellen Empfängen, heißt immer Abendkleidung oder Tracht. Damit ist es hoffähig geworden.
0: Anderer Wittelsbacher Herzog Max in Bayern Vater von der Sissi begeistert sich für die Volksmusik die Musik vom Volk er komponiert Stücke und spielt bei vielen Gelegenheiten auf der Zither ein volksnaher König und ein bodenständiger Herzog das erfüllt die Menschen in Bayern mit Stolz und Selbstbewusstsein nach dem Motto wenn's dem König gefällt dann haben wir alles richtig gemacht auch die Leidenschaft fürs Theaterspielen stärkt den Mythos Bayern zum Beispiel in Oberammergau.
2: Es kommen Tausende und Zehntausende von Menschen schon im 19. Jahrhundert, die mit der Passion und mit diesem Spiel um das Leben und Sterben von Christi, die damit schon die ganze Landschaft aufnehmen in sich als Bild aufnehmen. Die nehmen das Dorf Oberammergau natürlich wahr, die Leid in Oberammergau, wie sind die Ozon. Und man kann an den Bildern der Zuschauer, wir haben hier fünf verschiedene Jahre das verfolgt mit Stichen aus Illustrierten, wenn man so will. Und da merkt man, wie die Leute, die Zuschauer, zunehmend Tracht tragen. Die großen
0: Bauernbühnen aus Schliersee und aus Berchtesgaden gehen den Winter über auf Tournee, sogar nach Übersee. Sie gastieren in Nord- und Südamerika und präsentieren dort bayerische Stücke. Die Bühnenbilder, auch hier in der Ausstellung, zeigen Wald und Gebirge, Seen und Kirchtürme und festigen das Bild von Bayern in der ganzen Welt. Ein richtiger Verkaufsschlager werden die Bierpaläste der Gebrüder Gabriel und Emanuel von Seidel, Gebaut um die Jahrhundertwende im deutschen Renaissancestil oder Heimatstil, wie es Margot Hamm nennt.
2: Die holzgetäfelten Wände, die Stühle, die also gedrechselte Füße haben, die Tische, die so ja, leicht ausgestellte Beine haben und das ist ein Gesamtkunstwerk. Und dieses Gesamtkunstwerk, wenn man so will, wird auch wieder über die Welt verbreitet, mit dem bayerischen Bier mitverkauft und läuft dann sagen wir mal in Amerika, als Bavarian-Gemütlichkeit.
0: München, Berlin, New York. Die Bierpaläste waren große Hallen mit ähnlicher Ausstattung. Und sehr beliebt.
1: Was mir noch abgeht, das sind die Trachten. Habe ich da was übersehen? Ein fesches Gewand gehört doch sicher auch zum Mythos. Und was soll jetzt das sein?
0: Halstuch, Bluse... Mieder, Strümpfe, Gropfkette. Vieles gehört zur Tracht. Über einen Zufallsgenerator wird das Quant ausgewählt, zusammengemischt und auf Puppen projiziert. Spannend, was dabei alles entstehen kann. Für lebendige Tracht sorgen sicher viele Besucherinnen. Der Tourismus im Alpenraum blüht zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Bergbahnen lassen weniger sportliche Sommerfrischler hinaufschweben in luftige Höhen. Andere wandern oder klettern im grauen Fels des Wettersteins. Am Abend tun die Einheimischen alles, um die Erwartungen zu erfüllen, die die Urlaubsgäste von ihnen haben. Aus den frisch renovierten Klosterräumen im Südflügel geht es jetzt hinaus ins Freie. Vor uns liegt das echte Gebirgspanorama und darüber der blaue Himmel. Die bayerischen Staatsforsten haben im Klostergarten einen Pavillon aus heimischer Lerche aufgebaut, sagt Förster Markus Schröck.
5: Holz ist ja ein sehr moderner Baustoff, auch wenn er schon seit Jahrhunderten genutzt wird oder noch älter. Und hier ist natürlich die Chance, die einmalige Chance, gerade mit Mythos Wald, Königstraum, zu zeigen, was mit Holz möglich ist. Und uns freut es natürlich ganz besonders, dass dies mit regionalem Holz geschieht.
0: Der Baustoff Holz ist nur eine der Aufgaben, die der Wald heute erfüllen soll. Um den Wald zu entdecken, bietet das Forstamt Oberammergau zur Landesausstellung Exkursionen an, zum Beispiel am Ettaler Berg und am Wank.
5: Dort kann man Schutzwaldsanierungen anschauen und auch Exkursionen teilnehmen. Und dort sieht man dann auch die Bedeutung für diesen Schutzwald und sieht auch deutlich, warum es so wichtig ist, den Schutzwald zu erhalten und auch auszubauen.
0: Wer in Ettal ist, der hat es nicht weit bis Schloss Linderhof, erbaut von König Ludwig II. 14 Kilometer lang ist die Strecke durch das Graswangtal. Als besonderes Schmankerl haben die Staatsforsten einen alten Radweg erneuert und mit sieben Stationen ausgestattet. An jedem Haltpunkt steht ein großer Rahmen, der den Blick auf bestimmte Details richtet. Daher der Name Waldblickweg, sagt Markus Schröck.
5: Der Mensch sieht nur, was er kennt. Und hier wollen wir den Horizont etwas erweitern. Also die Stationen gehen über den Naturschutz, zur Forstwirtschaft, über die Jagd bis zur Köhlerei, Holzverwendung, aber auch natürlich über Rücker. Und die Infrastruktur, die Waldwege bieten. Und hier möchten wir einfach jedem zum einen direkt vor Ort die Möglichkeit bieten, den Wald zu erleben. Aber auch später digital und eben so tief einzusteigen in diese Materie, wie es ihn interessiert.
0: Also, rauf aufs Radl oder E-Bike. Es gibt übrigens dafür einen neuen E-Bike-Verleih in Ettal. Und nix wie rein ins Graswangtal, zum Waldblickweg.
1: Heut, halt, heut, halt, heut, halt. wir sind ja noch gar nicht fertig. Jetzt kommt doch noch das Finale vom Mythos Bayern. Da geht's, rein. Und wieder rein ins Kloster Ettal. Der Freistaat Bayern feiert heuer 100. Geburtstag.
0: Der Sozialdemokrat Kurt Eisner hat am 8. November 1918 den Freistaat Bayern ausgerufen. Und er war der erste Ministerpräsident. Statt Republik wird also die deutsche Übersetzung Freistaat eingeführt. Das klingt schon nach Selbstbewusstsein und ist auch wieder Teil des Mythos. Die Historikerin Margot Hamm.
2: Bayern hat den Vorteil, dass es als Territorium schon viele Jahrhunderte besteht und auch nach dem Zweiten Weltkrieg jetzt nicht aufgeteilt worden ist oder zusammengeschmiedet worden ist mit irgendeinem anderen Staat. Also man wurde relativ unverletzt übernommen und von daher ist das schon mal eine Basis. Wenn das Territorium ist, dann hat man auch viel mehr Möglichkeiten oder viel längere Traditionen innerhalb dieses Territoriums.
0: Das moderne Bayern bildet den Schlusspunkt der neuen Landesausstellung. Zitate aus der Bayerischen Verfassung schweben über die weißen Klosterwände. Sie erinnern an die Werte und Richtlinien, die die Väter und Mütter der Bayerischen Verfassung uns allen, aber vor allem den Politikern gewissermaßen ins Stammbuch geschrieben haben und die leider viel zu wenig bekannt sind.
2: Wie stellt man jetzt da wiederum die Vielfalt? Und auch wiederum da, dass wir nicht nur mythisches Bayern sind, sondern dass wir einfach ein gut funktionierender Staat sind, der auch wirtschaftlich erfolgreich ist, der eine Geschichte durchlebt hat vom, wenn man so will, Agrarstaat zum jetzt durchaus auch Industriestaat, dem es gut geht, der gut aufgestellt ist und der einfach jetzt auch noch mal eine Nachkriegsgeschichte hat. Und da haben wir uns überlegt, die Verfassung ist ganz was Wichtiges und unsere Verfassung ist was sehr Beeindruckendes eigentlich. Wenn man da mal Zitate sich anschaut aus dieser Verfassung, dann ist man tatsächlich schwer beeindruckt. Und wir haben uns Zitate rausgenommen zum Thema Wirtschaft, zum Thema Demokratie, zum Thema Eigenstaatlichkeit und zur Landschaft und Kultur, die bezeichnenderweise in einem Atemzug immer genannt werden. Ganz am
0: Ende kann sich jeder und jede im Mythos Bayern verewigen. Der letzte Raum ist fast leer. An der Stirnwand prangt das riesige bayerische Wappen, die weiß-blauen Rauten, mit den Löwen. Wer will, macht jetzt ein Selfie. Mit einem leichten Siss schwebt das Foto vom Handy in den Raum hinein und platziert sich irgendwo an der Wand.
2: Entweder an dieser Wappenwand oder an der Seitenwand. Und da bleibt dieses Foto. Und wir hoffen, halt, dass am Ende der Ausstellung der Raum total voll ist mit lauter Fotos von den Menschen, die in der Ausstellung waren. Und wo man dann einfach sagt, ein Staat ist ein Wappen und der Staat lebt aber von den Menschen, die dort drin irgendwas machen, leben ihn besuchen. Ob du jetzt als Tourist hier kommst oder hier lebst, das macht in dem Moment dann eigentlich gar keinen Unterschied, denn letztlich sind wir dann alle irgendwo hier in Bayern.